La Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis y nos da revelaciones contundentes y claras acerca de todo lo que Dios declara proféticamente. Yo quiero que veamos el verso del capítulo 3, el verso número 20 y luego leemos el primer versículo del capítulo 4. Y dice la palabra, he aquí, yo estoy a la puerta, Jesús mismo está, llamando, está hablando, le está hablando directamente a la iglesia llamada la Odisea, es la, única, la última iglesia donde Dios establece un mensaje contundente, claro, donde exhorta y donde hace ver la condición espiritual en que la iglesia de la Odisea estaba realmente viviendo, experimentando delante de la presencia del Señor que todo lo ve en su omnisciencia divina. Y entonces el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y promesa y cenaré con él y él cenará conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El verso número 1 del capítulo 4 dice, después de esto, después de escuchar esa última palabra de corrección, pero también con un tono de promesa esperanzadora de parte del mismo Señor, entonces, mismo el apóstol Juan de una forma tan extraordinaria puede expresar y escribe esto bajo una inspiración divina de revelación y dice después de esto miré después de que después de haber oído lo que acabamos de leer miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta según el capítulo número uno donde se le revela a Cristo como el Cristo de gloria Dice, de acuerdo como de trompeta, hablando conmigo, dijo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y en el trono uno sentado. Los capítulos 1 nos revelan acerca de lo que es realmente Cristo en toda la majestad de su gloria y esto es realmente una gran bendición. Entonces vemos la revelación de Jesucristo en toda la falla y expresión. Lo hemos predicado muchas veces en esta casa. Capítulo 2 y 3 podemos observar de una forma clara que aquí Juan recibe la revelación del mensaje a las siete iglesias. También lo hemos predicado en esta casa de una manera continua, de una forma constante y de una forma amplia. Pero luego de tener la experiencia del capítulo 1, 2 y 3 y tener esa experiencia de corregir una iglesia que está tibia y que está indiferente, el Señor le habla y le dice, yo estoy llamando todavía a la puerta y el que me abre podrá entrar y establece promesas extraordinarias y dice yo cenaré con él y él cenará conmigo estamos hablando de una promesa dada no a cualquier persona sino a la iglesia triunfante de Jesucristo 
está hablando justamente de Jesucristo, de su iglesia. Y pareciera que después de corregir ese mensaje de las siete iglesias, de una forma tan clara y tan evidente como lo hemos y lo podemos leer, entonces el Señor comienza a hablar de una forma tangible. Lo que quiero decirles en esta mañana como iglesia es que las veces que nos reunimos tenemos tres partes general en todo culto o en toda reunión, sea el viernes, sea el domingo, las veces que nos reunimos y por general esa es la, la forma general en que las iglesias desarrollan sus cultos, algunos quizás más, otros menos, pero hay una, una forma, una base y todos nuestros cultos en adoración a Dios y reuniones donde nos congregamos para ser ministrados por la presencia del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que el mensaje tú, eh, trajo eh, Tatiana el día viernes, la necesidad de la dependencia de una mayor llenura del Espíritu Santo en tiempos tan difíciles como lo que estamos viviendo, y ella demarcó de una forma tan clara y tan precisa las diferentes corrientes o las diferentes condiciones de persecución que sufrió la iglesia en los primeros tres siglos, de nuestra historia en lo que es el después de Cristo y podemos observar de una forma clara que aquellos en lugar de mermar en su crecimiento, desarrollo y madurez crecieron y pudieron conquistar en ese tiempo el mundo que estaba o que había sido conocido y según la historia nos dice que por cada cristiano que realmente perseguían por cada cristiano que moría ya sea en la hoguera o ya sea comido por las fieras en los leones, en el circo romano nos dice la historia que 10 romanos se convertían al cristianismo o sea de esa forma pasamos a un número extraordinario esa condición justamente que vivió la iglesia en los primeros tres siglos de la historia presente es lo que hoy en día se está repitiendo en forma mucho más sutil mucho más sagaz pero hay una responsabilidad, hay una encomienda, hay algo que el Señor nos está hablando a nosotros como iglesia. Y el hecho de cuando, cuando recibió todo ese mensaje, escucha el mensaje realmente Juan y dice que lo que le llamó profundamente la atención es que le dijo sube acá y te mostraré las cosas que van a suceder después de estas, después de corregir la iglesia después de exhortar a la iglesia, después de tratar de que la iglesia se corrigiera y esté a tono con lo que está a punto de acontecer en la faz de la tierra. Entonces, por regla general, en el culto, siempre alabamos y adoramos a Dios. ¿Verdad que hacemos eso, sí o no? Pero por otro lado, también podemos observar que en medio de la adoración, de la alabanza, también oramos a Dios. Y no estoy diciendo que eso sea incorrecto, porque es algo que realmente el Señor nos enseña de una forma total, plena y amplia a través de toda la enseñanza bíblica. Y por último, muchas veces, como lo estamos haciendo en esta oportunidad, lo hacemos muchas veces, por regla general viene el mensaje, la palabra que nos ministra, nos edifica, nos, nos, nos hace madurar y nos fortalece nuestro nivel de fe. Por regla general tenemos prácticamente esa la secuencia de cualquier culto o reunión que nos reunimos en el templo como familia y como asamblea espiritual. Entonces, quiere decir que adoramos y alabamos, oramos y predicamos. Pero quiero en este momento que nos enfaticemos en algo que no va a perder nunca su importancia. 
y que esa es la razón por la que estamos aquí reunidos reunidos como familia y reunidos como cuerpo que somos parte de una iglesia triunfante que Cristo va realmente a levantar en el tiempo prefijado en la soberanía de la voluntad perfecta de Dios pero mire lo que dice los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis nos dan realmente una vislumbre de gloria nos da una vislumbre de gloria y una revelación intensa acerca de lo que es el cielo el gran significado de que en el cielo hay algo que tiene un significado preponderante que algunas veces en la tierra la iglesia no lo ha entendido ni ha comprendido la intensa revelación que hay en esto pero nos dice acerca de la adoración que tiene lugar no en cualquier lugar del cielo sino delante del trono de Dios y además de esto cuando llegue el momento en que ese momento lo experimentaremos no solamente conforme Juan lo está estableciendo y lo está experimentando visiblemente una experiencia muy impactante sino que cada uno de los que estamos presentes en esta casa y todos los que adoran al Señor en diferentes lugares del mundo pienso que también es nuestra expectación de gloria el poder experimentar lo que un día Juan experimentó cuando dijo el Señor sube acá es decir el momento cuando se comience a desencadenar los eventos finales de la historia profética del fin del mundo o del fin de los tiempos mejor dicho que conducen evidentemente al regreso visible visible de nuestro Señor Jesucristo por eso es importante iglesia entender la profundidad de la revelación que emana del trono que es adoración adoramos y cantamos muchas veces pero hay muchas personas que no han entendido el importante significado y la intensa revelación que hay en el tema de la adoración lo primero que podemos observar es que el mundo no está girando fuera de control eso es algo que deberíamos nosotros entender como iglesia el mundo no está girando fuera de control porque realmente el Dios de toda la creación el Dios que está sentado en su trono permanece sentado en su trono y llevará a cabo sus planes mientras Cristo iniciará en un futuro determinado la batalla final contra las fuerzas del mal y el mismo Señor pondrá fin a la maldad que existe hasta el día de hoy en la tierra. Por eso que necesitamos recordar que toda profecía verdadera proviene de Dios y no de los hombres. Y por medio de la unción y de la revelación del Espíritu Santo necesitamos una mayor y profunda unción y mayor medida del Espíritu para entender lo que Dios nos quiere revelar a nosotros como iglesia en estos tiempos y que no seamos desconocedores de la verdad tangible y profética sino que seamos conocedores y tengamos el espíritu de adelantamiento para que nada nos sorprenda ni siquiera como ladrón en la noche Apocalipsis entonces nos instruye en lo que es la verdadera adoración y nos enseña dónde realmente existe y está la importancia de la adoración nos enseña por qué y cómo adorar es importante esto es importante que nosotros miremos todas estas realidades hay un texto muy claro que nos dice no sé si lo pueden ver aquí quizás no, no pueden ver pero vamos a pasar aquí el primero que puse era en la versión, en la traducción Reina Valera 60 
Y aquí tenemos en la traducción viviente Y dice el apóstol Pablo En conexión con lo que ahora Juan está experimentando Ahora vemos todo de manera imperfecta Ahora, en este momento que estamos En la tierra Amamos a Dios Expresamos nuestra expresión de gratitud Pero dice Pablo Ahora vemos toda, todo de manera imperfecta como reflejos desconcertantes pero luego veremos todo con perfecta claridad todo lo que ahora conozco es pasión e incompleto pero luego conoceré todo por completo tal como Dios ya me conoce a mí completamente Qué tremenda profundidad en ese texto Tal como Dios me conoce a mí completamente. El problema es que nosotros no conocemos a Dios como Dios nos conoce a nosotros. Esto es verdaderamente algo tangible porque solamente le pertenece a Dios en su omnisciencia divina. Dios nos conoce a todos nosotros por completo. Sabe cuándo fallamos o cuándo nos debilitamos. Sabe cuándo estamos fuertes y cuándo somos débiles. Sabe cuándo estamos con ánimo y sabe cuándo no tenemos ánimo. ¿Sabes cuándo estamos realmente dispuestos a servir a Dios y ser testimonio de Cristo en medio de un mundo que vive en una desesperación como estamos viendo y siendo testigo en todas las naciones alrededor del mundo? Sin embargo, algunas veces no hemos entendido. Pero lo que me llama la atención es que cuando Dios, la, el Señor da la orden y le, dice, y le dice a Juan, sube acá. Aleluya. Es maravilloso. Es maravilloso. Porque dice que Juan vio una puerta abierta en los cielos. Diga conmigo, una puerta abierta. Una puerta abierta. Por eso es que en este momento quiero detenerme a entender ciertas características y verdades que hay en la adoración. Pero sobre todo cuando Juan dice que ve esa puerta abierta en el cielo y por allí el Señor lo hace entrar una puerta diga conmigo una puerta abierta en el cielo necesitamos entender la profundidad que hay en este significado cuando, pa, cuando Juan esclarece y dice y vi una puerta y dice algo estaba en el espíritu cuatro veces en forma repetitiva el libro de Apocalipsis nos enseña y nos dice y Juan testifica que estaba en el espíritu capítulo 1 el capítulo 4 el capítulo número 5, el capítulo número 22, hay cuatro veces que consecuentemente Juan dice, yo estaba en el Espíritu. Es imposible ver las grandezas y lo que ve Juan si, un, si uno no está en el Espíritu. Uno no puede tener la emoción del sentimiento o de la emoción en el momento que uno puede transitar en la vida, sino que necesitamos para ver las cosas profundas de Dios, necesitamos estar en el Espíritu, tal como escuchamos el mensaje del día viernes. Cuando estamos en el Espíritu, le sucede lo que le sucedió a Pablo o a Pedro, o también a Juan, en este caso, en esta revelación contundente del capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Entonces, lo importante de todo esto es que la adoración a Dios, escuchen muy bien, la adoración a Dios quita nuestras mentes de los problemas y las centra en Dios. Esto es lo primero que vemos revelado. Por eso que la adoración no es el relleno de un culto mientras viene el mensaje. Yo creo, para mí entiendo, que la adoración es lo más importante que hay en el culto. 
Porque es lo que va a perdurar y lo permanecerá en la eternidad. En el cielo no tendremos que predicar, ni tendremos que hacer el llamado para que la gente acepte al Señor, porque al fin y al cabo todos los que están en el cielo son salvos ya. Por eso están allí. ¿Estamos entendiendo? Por eso están allí. Pero lo único que va a perdurar es justamente eso. Entonces, lo primero que nosotros debemos de entender que la adoración quita nuestra mente de los problemas y la centra en Dios. Lo segundo es que la adoración nos lleva, la adoración nos lleva de la meditación individual a una adoración corporativa. Y esto lo voy a explicar en un momento. La adoración tercero, la adoración nos lleva a considerar y apreciar el carácter de nuestro gran y Dios todopoderoso. Lo cuarto, la adoración eleva de nuestra, nos eleva de nuestra perspectiva terrenal, lleno de aflicciones, de angustias, de tormentos, de enfermedades, de dolor, de desesperación. Aleluya, la adoración nos eleva de nuestra perspectiva terrenal, humana, natural, a una perspectiva celestial. Por eso es que cuando vemos estos capítulos interesantes, realmente estos dos capítulos principales nos muestran claramente qué es la adoración y cómo vivir en ella. Porque la adoración no nos lleva a un lugar geográfico de la tierra. La adoración verdadera, de la forma correcta, nos lleva, aleluya, a algo que es celestial, en donde se despliegue, donde está el trono de Dios. Es evidente, iglesia, que esto nos revela en un futuro determinado, y esto se hace un futuro cada vez más próximo y más cercano, es que viviremos en la presencia del Dios Todopoderoso y estaremos en comunión y tendremos una adoración continua con Él, con mucha más intimidad, que lo que muchos tenemos hoy aquí en la tierra ahora mire esto esto es lo que dice ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conozco como he dicho hace un momento el texto pero entonces conoceré iglesia adorar a nuestro Dios es el único de los tres características solamente que, elementos que he mencionado al principio que va a permanecer la adoración realmente va a estar en la eternidad Aquellas alabanzas que llenan los cielos Saben que Jesucristo es ensaltado Y el Padre también es ensaltado Él es todo y en todo de cada uno de nuestra vida Y los habitantes del cielo nunca, nunca, nunca Diga conmigo nunca se cansan de adorarlo Diga conmigo Nunca se cansan de adorarlo Es maravilloso Tampoco nosotros Tú y yo nunca Dejaremos de tener motivos En el cielo para no adorarle Ni tampoco lo tendríamos que tener en la tierra Para no adorarle No hay suficientes motivos Negativos, causantes Que nos impida que adoremos a Dios En medio de una adversidad De una prueba, de una aflicción De una persecución o de la índole que sea No hay motivo para que sigamos O para que dejemos de adorar Al Dios que merece toda adoración Y expresión de alabanza De nuestra actitud En la presencia de su gloria Porque Él es todo 
Tampoco nosotros, tú y yo, entonces, no dejaremos de tener motivos para adorarle y alabarle. En el cielo no hay tiempo para aburrirse, nadie se va a aburrir. Ni nadie se va a entretener. Aquí no, aquí mucha gente se aburre y se entretiene. En el cielo nadie se aburre, nadie se entretiene. Solo está una realidad revelada. Estaremos adorando a Dios por siempre. Esta es la razón porque he escogido en esta mañana hablar y sé que este es un tema que nos va a revelar muchas verdades. Porque esta mañana al detenernos y contemplar la intensa revelación sobre el tema de oración realmente encontramos estos versículos y estos capítulos maravillosamente revelantes y reveladores para nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos hacer ante el capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis? Sencillamente, yo les quiero decir algo. Permita hacerle este desafío a ustedes. Sé que lo vamos a seguir y lo vamos a continuar. Pero yo les invito a todos ustedes, jóvenes y niños y adultos, y todos los que son parte de esta familia espiritual, les quiero invitar que juntos nos podamos sumergir sumergir y nadar en las aguas profundas de la revelación de lo que es la adoración les invito que juntamente conmigo y junto con Juan nos podamos sumergir en esta verdad extraordinaria el contexto de la, de la adoración comienza con la puerta abierta cuando Dios abre puerta y cuando la puerta en el cielo está abierta, es porque Dios está a punto de hacer algo. Estamos entendiendo esto. Ahora, hay una palabra, una palabra que es la palabra central del capítulo 4 y del capítulo 5 del de libro de Apocalipsis. La palabra central allí es lo que usted está viendo reflejando. El centro de la adoración en el cielo, en ese centro de adoración a Dios en el cielo, existe una palabra clave y esta palabra clave es, ¿qué dice? Trono. La palabra trono aparece 42 veces en el libro de Apocalipsis. Cuán importante es que 42 veces la palabra trono se repite en el libro de Apocalipsis. Por eso que trono tiene que ver y está en referencia con el trono celestial de Dios. Y esto habla de su soberanía, habla de su autoridad, habla de su imperio y habla de su poder absoluto. Por esto es de entender claramente y de observar que realmente el apóstol Juan está viendo capítulo 4 se menciona 12 veces la palabra trono. 
Capítulo 5 se menciona cinco veces la palabra trono. En total hace un total entre 4 y 5. 17 veces menciona la palabra trono. Y así podemos seguir estudiando y leyendo el libro de Apocalipsis hasta llegar al último capítulo 22 de Apocalipsis. Y vamos a encontrar que la palabra trono se va repitiendo de una forma continua y constante. Pareciera que lo que Dios quiere en esta revelación, llamar la atención a nosotros como iglesia, es justamente la palabra trono. Entender lo que hay delante del trono. ¿Cuál es el tipo y la magnitud de la adoración? ¿Cómo poder entender en esa profundidad que Dios le revela a la primera mujer gentil en que el Señor en su ministerio le habla y le dice claramente cuando ella le pregunta, ¿dónde adoraremos a Dios? Los judíos dicen en este monte, los samaritanos decimos en este monte, ¿tú qué dices? Y Jesús entonces cambia el orden prescrito de la oración porque ya no es una adoración según el tabernáculo, ya no es una adoración según el Antiguo Testamento, sino que drásticamente de una forma reveladora el concepto de la adoración cambia radicalmente cuando Jesús le declara a una mujer gentil tipo y figura de la iglesia de Jesucristo los perfectos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad en espíritu y en verdad o sea cuando ocurra el arrebatamiento triunfante de la iglesia y se desencadenen los eventos finales en la historia mundial en el cielo será el ambiente y la panorámica y la perspectiva en el cielo será totalmente diferente porque será un tiempo de gran celebración. Nos uniremos a los ángeles, a los querubines, a los serafines, a los principados, a, los, a, los, a las potestades, a las fuerzas angélicas espirituales en el reino celestial. Nos uniremos a los santos redimidos de todo continente, de la faz de la tierra y de toda raza y de todo color. Que han sido redimidos por la misma sangre que tú y yo hemos sido redimidos. Todas las, en todas las épocas, en todos los tiempos. Y llegaremos en la presencia de Dios a levantar y unirnos con los ángeles, querubines, serafines y arcángeles en unísono a una oración o a una adoración extraordinaria que jamás nuestros oídos han podido oír. Un alabanza impactante. Que se describe en estos capítulos que estamos mencionando. ¿Y qué vamos a ver en eso? En esa magnificencia de gloria delante del trono. Bueno, no tengo tiempo para describir esto. Pero Juan describe las diferentes características que él ve en el trono. En primer lugar, lo que le llaman el trono. Es que en el trono, él habla de piedras preciosas. Y dice que el trono está... Rodeado por un arco iris y algunas veces pensamos que un arco iris de muchos colores No, la Biblia dice que es un arco iris pero de color esmeralda que Especialmente los colombianos saben lo que es esmeralda ¿Sí o no? Porque eso es una de las piedras que se da mucho en Colombia ¿De qué color es la esmeralda? Justamente dice que el arco que rodea el trono donde está sentado Dios es de color esmeralda ¿Qué maravilloso es eso? Y dice aún que cuando Juan estaba viendo eso del trono, dice que de repente él vio truenos, relámpagos, tal como la manifestación que se produjo en el Sinaí, en el Antiguo Testamento, y que la gente no pudo entender que era la real y legítima presencia de Dios en una manifestación que ellos nunca habían experimentado. Nos llama la atención justamente ese arco color esmeralda, nos llama la atención 
de los 24 ancianos que están alrededor del trono a quién representa y lo que significa lo que vamos a decir quizás no hoy estamos viendo los cuatro seres vivientes con cara de león, de águila de buey y de humano que también tiene una connotación profética extraordinaria que representa y lo vamos a ver tipo y figura de las características del ministerio de Cristo en la, de Jesús en la tierra es decir, está rodeado pero aparte de los 24 ancianos, aparte de los seres vivientes que son serafines porque tienen seis alas, con dos cubren su rostro, con dos cubren su cuerpo y con dos cubren la gloria misma de Dios. Esos cuatro seres que tienen ojos, muchos ojos y que lo representa por el Espíritu de Dios o los siete espíritus de Dios que se mueve es la capacidad omnisciente. Que Dios tiene para saber y entender todo lo que tú haces 24 horas del día sin escaparse nada de lo que tú hagas hoy y nada de lo que tú hagas el año que viene, ni siquiera mañana ni esta noche. Es, es extraordinario. Estamos viendo ahí que todo tiene una connotación y un significado revelador. Es maravilloso. El ver y el contemplar esa majestad. Por eso que Juan estaba como estaba. Estaba admirado, estaba expectante. Nunca había visto una revelación tan contundente. Estaba frente a lo que jamás hombre alguno había visto. Era el trono del Dios que todavía sigue sentado y se seguirá y quedará sentado en ese trono por la eternidad. Aleluya. Es maravilloso. Ahora, es, es interesante. ¿Cuáles son los participantes de la adoración en el cielo? Ya lo he mencionado hace un momento. ¿Cuáles son los que participan en el cielo? ¿Quiénes son los participantes en el cielo? Y miremos algo y adelantemos algo en este momento. Estamos viendo los cuatro seres vivientes. Esos son uno de los participantes en el trono, en la adoración. Los 24 ancianos. Que representan y figura y tipo de la iglesia de Jesucristo. De los redimidos por la sangre del Cordero. Y cuando esos seres vivientes están adorando en la presencia de Dios. Y evidentemente como lo revela el capítulo 5 que vamos a ver. También estaba Jesucristo. Ahora miremos esto. Estos seres vivientes dan testimonio de cuatro facetas de la vida. Y características de la vida y obra de Jesús. Enseñándonos. O enseñadas de una forma tan clara en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esas características son en primer lugar, en Mateo, Mateo presenta a Jesús y lo representa como león. Está relacionado con el evangelio de Mateo, donde se presenta a Jesús como el rey, como el triunfante, como el vencedor, como el rey de reyes y el todopoderoso. El que no ha sido vencido ni por el diablo ni por nadie será vencido porque él es el león de la tribu de Judá. Lo presenta también Marcos como un becerro que está relacionado con lo que es la actitud y la condición en que Jesús desarrolló su ministerio donde se presenta a Jesús como siervo. Porque él vino para servir y no para ser servido. 
También lo podemos ver en el capítulo, en el, en el libro del Evangelio de Lucas, donde se presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, cuando vio la faceta de un rostro de hombre. Él se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el genito del Padre. Y finalmente Juan lo presenta con el rostro de un águila. Y esto se relaciona justamente a Jesús como el Hijo de Dios, aquel que ha venido del cielo, que regresó al cielo y que volverá otra vez del cielo para establecer un reino de justicia y de paz. Es interesante todas estas verdades extraordinarias. La revelación de la adoración en el cielo es tan impactante. Y permítame a todos los adoradores, los que participan en la adoración, en la música, en los instrumentos, en la danza, en las banderas, que lo que nos revela, y con esto voy terminando, la adoración del cielo, es que la adoración del cielo es creciendo en una actitud de creciendo ¿Qué es la parte creciendo esta es una parte que se usa en la música es una palabra musical la palabra creciendo significa ir en aumento gradual cada vez mayor esa es la palabra creciendo ir en aumento gradual en un volumen cada vez mayor de adoración y de alabanza, no es, no es ir de mayor a menor, sino de ir menor al mayor. Y lo voy a decir claramente, simplemente lo voy a decir. El creciendo lo vemos en el capítulo 1, verso número 6. ¿Cómo comienza la adoración de la revelación a través de esto que Juan está viendo? Capítulo 1, verso 6. Dice, a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¿A quién? A Jesucristo. A él sea la gloria y el dominio. Capítulo 1. Pero sin embargo, en el capítulo 4, verso número, número 11, la adoración es triple. En 1.6 es doble, pero aquí es triple. Y entonces dice, Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Se da cuenta que pasamos del de número 2 al número 3. Va en aumento La adoración va en aumento Y más cuando se ve al león y al cordero Inmolado que era figura de Jesucristo El cordero de Dios Que quitó y quita el pecado del mundo todavía El león de la tribu de Judá como ya lo he mencionado ese cordero que tiene siete cuernos, símbolo de poder, de autoridad y de fortaleza. Y que tiene siete ojos, símbolo de omnisciencia para ver todo lo que el hombre y la humanidad hacen. Y nada se escapa delante de él. Pero ahora pasamos cuando ven al león y al cordero que es digno de tomar el libro y desatar sus siete sellos. Entonces aquí la adoración va creciendo. Y ya es cuadro, en forma cuádruple. Al que está sentado dice en el trono y al cordero sea la, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. De uno, de dos a tres, de tres a cuatro. Y ahora aquí agregamos otra palabra, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. No se quita si no se va agregando. Esto significa la intensa 
aleluya, revelación del significado de oración, no es que has comenzado hace 10 años atrás siendo un tremendo adorador, es que se supone que hoy tú tengas que ser mejor adorador de lo que eras hace 10, 20 o 5 o un año atrás, tienes que adorarle en forma mucho más intensa y más reveladora, aleluya. Y ahora vamos a creciendo en forma séptuple. Séptuple. Dice la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 7:12. ¿Te das cuenta que la adoración tiene que ir aumentando? Y voy a seguir conectado con este capítulo Porque vamos a decir muchas Extraordinarias revelaciones que podemos Y que está contenido en el capítulo 4 y 5 Yo solamente quiero decirles en este momento iglesia Tú y yo somos adoradores Lo voy a decir en una parte del mensaje En la continuidad Pero no importa que tú no cantes bien Yo no canto bien Es más yo desafino completamente no, no tengo oído. Esa unción le cayó, tiene a mi esposa, lo tiene Esteban, y lo tienen muchos de ustedes. Pero ¿sabe qué? En el cielo, en el cielo, en este trono, no quedará un solo desafinado. Todos adoraremos. Todos vamos a adorar. Yo nunca lo escuché a, a Eddie cantar, no sé cómo canta, ni a Rubén tampoco, ni a Orlando tampoco, ni a Juan Carlos tampoco. Se dice que los que predican no tienen muy buena voz que digamos. Algunos, no todos. Pero allí, me quedé asombrado cuando la voz que tenga Rubén, Orlando, o algunos de ustedes, es maravilloso el centro de la adoración del cielo es maravilloso yo me preocupo algunas veces y no importa que lo repita una, dos veces más o tres en la continuidad de este mensaje pero yo me preocupo cuando la gente viene calculando cuando va a predicar o cuando va a comenzar el mensaje pareciera que lo primero no fue importante yo les voy a decir algo, si usted no es consciente de lo que significa, implica y tiene que ver con la adoración, usted nunca, si entiende la revelación de la oración, usted nunca va a llegar tarde a los cultos. Nunca. Cuando usted llegue a la casa no se va a entretener con ninguna persona ser una relación de interacción de diálogo, no, no, no usted va a venir en el momento de oración y se va a unir a oración, ¿sabe por qué? porque estamos ya comenzando a hacer lo que haremos por la eternidad y voy a ver el contraste revelador que hay entre la adoración del cielo con la adoración de la tierra es diferente por completo.
¿Sabe por qué estoy hablando de ese tema? Porque no sabemos Si tú estás adorando a Dios En un culto como hoy Y de repente, de repente Cuando abres los ojos Estás en el cielo, adorando en el cielo O puede ser la semana que viene O dentro de un mes O dentro de unos años Pero está en expectativa de gloria Porque esos son los adoradores que el Padre está buscando. Los adoradores que adoren al, al Padre en espíritu y verdad. Que no toquen por tocar, que no canten por cantar. Porque la figura de oración no eres tú ni soy yo. El centro de oración es Él. Dios, danos oídos para entender. Dios, abre nuestros ojos espirituales. Ayúdanos a entender lo que es la adoración delante del trono. Porque donde está tu espíritu, allí está la unción para adorar. Allí está la unción que viene para revelarnos lo que Juan experimentó de una forma triunfante y poderosa. Ponte de pie, iglesia. Allí donde estás y dile, Señor, yo te, yo anhelo que esta revelación se me haga Rema mi ser en mi espíritu interior. Una adoración en forma creciendo. No ir a menos, sino ir a más. Ir a más. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en este día maravilloso. Ayúdanos a ver la puerta abierta que se abre en el cielo. Y te pido Dios que tú puedas traer una unción tan poderosa en esta casa. Que los músicos y los que adoran y los que dirigen, los que cantan. Ayúdanos a entender que no solamente ellos son los instrumentos y son los que son usados para guiarnos al fluir de la adoración, sino que todos y cada uno de nosotros somos y debemos de ser parte de ese gran, aleluya, de esa gran experiencia. Aún los que danzan, lo hace el Señor en la unción de tu espíritu para entender, aún los que blanden sus banderas, Señor, porque tú nos estás revelando que esto es lo que un día va a acontecer con tu iglesia. Juan dijo, 
escuchó la voz y que al mismo tiempo escuchó la voz de Juan sube acá también vio una puerta abierta en el cielo por donde entró y vio tu trono millares de millares de ángeles que no se podían contar millones el número serafines que adoraban y cubrían y rodeaban el trono 24 ancianos que se postraban como diciendo todo lo que tenemos le pertenece a él por eso que no tuvieron que pensarlo dos veces cuando postrados entregaban sus coronas delante de tu presencia Dios tú nos hablaste si nos está diciendo que nos vas a dar la revelación del trono para adorarte de verdad que la adoración no es un lugar de relleno en una reunión en un culto que celebramos delante de ti sino que parte de lo que será nuestra eternidad será lo que viviremos siempre delante de tu presencia danos una palabra cada vez mayor y más profunda para entender Señor que así como las puer la puerta se abre ahí esa puerta Señor se abra cada vez que adoramos, cada vez que alabamos, cada vez que honramos. Que podamos entender que la parte de lo que es adorar es lo que tú quieres más que cualquier otra cosa. Tenemos 150 expresiones en tu palabra 150 textos bíblicos que nos hablan de la palabra adorar y la palabra adorar es postrarse inclinarse, inclinar nuestro corazón en actitud humilde la palabra adorar es postrarse delante de él, inclinarse delante de él, doblegarse delante de él
en el nombre de Jesús de Nazaret Padre te damos la gloria a ti la honra a ti en el nombre de Jesús 